0: Nuevo Pentecostés sacerdotal con el Padre Santiago Arellano. Día 46. El sacerdote es el hombre que llora iluminado por el don de ciencia. El Papa Francisco decía «Nos hará bien a todos, pero especialmente a los sacerdotes, el don de las lágrimas, para hacer nuestra oración y nuestro camino de conversión, cada vez más auténtico y sin hipocresía. Nos hará bien hacernos la pregunta «¿Yo lloro? El Papa llora? Los cardenales lloran? El llanto está en nuestras oraciones?» «El don de lágrimas está unido al don de ciencia y a la bienaventuranza de los que lloran. Vivir cada vez más una vida en el Espíritu conlleva llorar por lo que Jesús llora y gozar por lo que Jesús llora». Hemos visto llorar al Papa cuando un sacerdote de 84 años cuenta su relato de haber sido condenado a muerte por el comunismo. Y el Papa lloraba cuando contaba cómo le habían apresado, cómo le habían condenado a muerte. Vamos a pedir hoy al Espíritu Santo el don de ciencia, que es un hábito sobrenatural infundido por Dios con la gracia santificante, por el cual la inteligencia del hombre bajo la acción iluminadora del Espíritu Santo juzga rectamente de las cosas creadas en orden al fin último sobrenatural. Son admirables y variadísimos los efectos que produce en el alma la actuación del don de ciencia. Todos ellos de un valor santificante. Nos enseña a juzgar rectamente de las cosas creadas en orden a Dios. Es lo propio de este don de ciencia. Tiene ese doble movimiento. La experiencia del vacío de la criatura de su nada. Y también, a la vista de la creación, el descubrimiento de la huella de Dios, el mismo donde ciencia arrancaba lágrimas a Santo Domingo al pensar en la suerte de los pobres pecadores, mientras que el espectáculo de la naturaleza inspiraba a San Francisco de Asís su famoso cántico de las criaturas. También el cántico espiritual de San Juan de la Cruz, donde el santo describe el alivio y al mismo tiempo el tormento del alma mística a la vista de la creación. ¿A dónde te escondiste, amado? Y me dejaste con gemido. El primer aspecto hacía exclamar a San Ignacio de Loyola al contemplar el espectáculo de una noche estrellada o oh, cuán vil me parece la Tierra cuando contemplo el Cielo y el segundo hacía caer arrobado a San Juan de la Cruz ante la belleza de una fuentecilla de Tina Montaña de un paisaje en la puesta del sol no cantar la grandeza de Dios San Pablo Hacía que estimasen todas las cosas como basura Con tal de ganar a Cristo Y San Pablo de la Cruz hablaba con una flor Callad, florecillas, callad Como diciendo, ya os entiendo También el don de ciencia hace que nosotros no nos entusiasmemos Con falsas respuestas Que hoy en día se dan en el ambiente político Sean de corte capitalista liberal o marxista comunista Este don te hace poner la esperanza En el poder y la misericordia de Dios Colaborando con la extensión de su reino Y en este sentido Aunque el don de ciencia perfecciona también la fe Y ayuda a creer también perfecciona la virtud de la esperanza cuando aquellos primeros cristianos se ponen a rezar ante la persecución ellos dicen, citando el salmo ¿por qué se amontiran las naciones y los pueblos planean proyectos vanos? se presentaron los reyes de la tierra los príncipes conspiraron contra el Señor y contra su Mesías pues en verdad se aliaron en esta ciudad Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel contra tu santo siervo Jesús a quien ungiste saben leer los acontecimientos actuales a la luz de los textos de la palabra de Dios. Hoy quisiera citar a otro gran sacerdote y papa, San Pío X, fue pasando de monaguillo, sacerdote, después obispo auxiliar, después obispo, después arzobispo, cardenal y finalmente papa. El historiador Pastor decía de él, era uno de esos hombres elegidos de los que hay pocos, con una personalidad irresistible. Todos tenían que sentirse conmovidos por su absoluta sencillez y su bondad angelical. Sin embargo, era algo más lo que le hacía entrar en todos los corazones. Ese algo se puede definir mejor al observar que todo aquel que fue admitido a su presencia salió con la profunda convicción de haber estado frente a un santo, y cuanto más se sabe sobre él, mayor fuerza adquiere esta convicción. Yo tengo que agradecer mucho al padre Antonio Pérez Mosso, que yo es el sacerdote que más he visto llorar, ¿no? fue el que me llevó al seminario, estuve en ejercicios espirituales, le he escuchado muchas veces predicar, llorando, emocionado por el misterio del amor de Dios. <coughs> y también, pues, 18 años rezando con él por las mañanas, porque compartimos... Vida apostólica, pastoral, y muchas veces lloraba rezando. Bueno, pues él, además de un hombre pues, tan de Dios, tan santo, era un sabio y había hecho, con toda la humildad que tenía, ha hecho la historia de la Iglesia, apuntes de historia de la Iglesia. Y allí habla de San Pío X y de cómo él, en Pastendi Dominis Gregis, desarbola totalmente el modernismo que no le llama una herejía, sino la síntesis de todas las herejías, poniendo en el sentimiento el fundamento de eh, la religión, ¿no? como lo que yo siento, eso es, en vez del dogma, en vez de la fe, en vez de la palabra de Dios. ¿no? Bueno, maravillosos esos apuntes de historia de la Iglesia en que va narrando todo esto y cómo el Papa San Pío X es clave en ese don de ciencia que Dios le dio, porque él era un hombre sencillo, no es que fuera un erudito, un gran teólogo, pero el Espíritu Santo le hizo acertar y todavía es antídoto para tanto modernismo, pues que tenemos ¿no? metido dentro, infiltrado. Al don de ciencia corresponde la tercera bienaventuranza evangélica. Bienaventurados los que lloran porque ellos serán consolados. Este don te hace llorar ante las injusticias del mundo, te hace llorar por lo que hay que llorar, por lo que duele al corazón de Cristo en este mundo y a la vez te hace esperar el consuelo eterno que empieza ya en esta vida y también te hace esperar el triunfo del Señor en este mundo. Cuando en el Apocalipsis dice San Juan que él lloraba mucho porque no había quien abriese eh, el libro y sus siete sellos, por fin el Cordero es capaz de abrir el sentido de la historia. Él es el alfa y la omega de la historia. Y nosotros sabemos por la fe que Cristo tiene que reinar y todos sus enemigos como escabel de sus pies. Primera Corintios 15. Todos los pueblos de la tierra se lamentarán por su causa. Todas las naciones se postrarán ante ti. Apocalipsis 21.1. Cuando se instituye la fiesta de Cristo Rey, no solo se hace reconociendo su realeza, sino que en la miserentísimo redentor se dice que también adelantábamos ya aquel gozo de aquel día dichosísimo en que todo el orbe de corazón y de voluntad se sujetará al dominio suavísimo de Cristo Rey. También el Vaticano II en Nuestra Etate 4 habla de que la Iglesia juntamente con los profetas y el mismo Apóstol espera el día que solo Dios conoce en que todos los pueblos invocarán al Señor con una sola voz y les servirán como un solo hombre. Y me encanta ver a San Juan Pablo II hablando del reinado del corazón de Jesús, la civilización del amor, que es lo que prometió el Señor a Santa Margarita y a Bernardo de Hoyos, y a la Beata Concepción Cabrera se lo dice desde el Espíritu Santo. Dice, vendrá el reinado universal del Espíritu Santo, único que puede pacificar la tierra ungiendo, porque es el nudo eterno el que une, el que identifica, el que salva. El Espíritu Santo con María, repito, harán que todo se restaure en mí, dice Jesús, su centro. Harán que reine yo como Rey Universal en el orbe entero. Harán que mi corazón sea honrado en sus íntimas fibras e internos dolores y completará las prerrogativas de María, su esposa amadísima. El Espíritu Santo con su luz quitará muchos errores en el mundo, espiritualizará los corazones. Hará que el mundo se incline ante el estandarte del Salvador, de la cruz, «Y sobre todo, exaltará a su iglesia con sacerdotes transformados en mí, volviendo yo al mundo en ellos como único sacerdote, único salvador, único digno de glorificar a mi Padre con todos los sacerdotes en mí y toda la humanidad en ellos, formando por fin no miembros dispersos y dislocados, sino un solo pastor, el Papa y todos unidos en mí, triunfando en la unidad de la Trinidad». Y este final hay que prepararlo, este triunfo hay que conquistarlo, esa victoria hay que comprarla con oración y con lágrimas, con sacrificio y con amor, pero sobre todo con la transformación de los sacerdotes en mí, con la consumación de esa transformación en lo que es posible en la tierra pura, santa, desinteresada y digna de unirse con la luz, con la verdad, con la vida, con la santísima unidad de la Trinidad. Hasta ahí el Señor hablando a través de esta mística. «Considera, hermanos sacerdotes, si el Señor te puede hablar así. Hoy quiero hablarte desde las lágrimas de mi madre. ¿Cómo como no habrías tú, mi pastor, de llorar con ella, como lo hizo San Juan al pie de la cruz? Todos me abandonaron, me dejaron solo por miedo a sufrir lo mismo que yo. ¡Qué dolor el que mi madre, el de mi madre!» Pero aún así le dijo a Juan, vamos a buscarlos. Así te digo a ti, pastor, ¿cuántos hermanos tuyos me han abandonado? ¿Lloras por ellos? ¿Has salido en su búsqueda? Mi iglesia es un templo que cuando un ladrillo cae todo se debilita. Por eso velad unos por otros, llorad unos por otros y siempre con mi madre. Acudid a ella para volver al cenáculo, lugar de encuentro y de vida. Y respóndele así. Señor, dame el don de piedad para poder vivir en intimidad de amor con el Padre, sentirme hijo amado de la Virgen, vivir unido a tu corazón como verdadero alter Cristus y ver a todos los hombres como hermanos. Dame tus mismos sentimientos para llorar con lo que hay que llorar y unir mi dolor a tu dolor en el amor. Y hasta mañana si Dios quiere, querido hermano sacerdote.